0: ¿Has visto cómo me gusta a mí gastar dinero en cosas que no debería?
1: Es tu mayor afición, podría decir. Se me da bastante bien, ¿no? Sí, yo también tengo ese superpoder. Vale, genial, porque tengo, te tengo buenas noticias.
0: Vas a tener que gastarte dinero ahora.
1: Eh, ¿Ahora mismo? Sí,
0: y te voy a explicar por qué. <ríe> eh, mi nuevo juguete es un Game Boy que... Dentro en realidad tiene una Raspberry Pi, la más pequeñita de todas, Raspberry Pi 0. Y la gracia que tiene es que por fuera es un Game Boy normal, que a, a la vista y si está apagado y lo ves, es un Game Boy de los, los viejos, la primera generación, que por cierto han cumplido 30 años hace muy poquito, ¿no? Hace un par de semanas. Sí, sí es cierto. Se me ha olvidado ya. ya. Y la diferencia que tiene este es que dentro tengo una tonelada de juegos. Con un montón de emuladores, de Sega, de Super Nintendo, de Nintendo, de Family, de Sega Genesis, de MAME. Típicas máquinas de arcade de, de cuando éramos niños.
1: Espero y... que por lo menos la pantalla sea LCD, ¿no? A día de hoy. La pantalla
0: es LCD y se llama... es de un tipo IPA o una cosa así. Que se ve perfecto desde cualquier ángulo. Está genial. Súper brillante. Está muy, muy bien. Qué bueno. Sí, está... Muy bien. Y bueno, de momento todos los juegos que he probado van muy bien, incluso hasta de PlayStation 1. Algunos, Uf, eh, como el Crash sí Bandicoot
1: o el Metal Gear Solid, se pueden jugar perfectamente ahí. Um, ha dicho la palabra mágica, Metal Gear Solid. <ríe> Va, ve preparando la cartera. Eh, ¿Cuánto vale? Vale, esto se compone
0: de dos partes. Eh, lo, de lo que te estoy hablando, que tiene la forma del Game Boy, es una carcasa.
1: Que tiene... ¿Cientos de dólares?
0: No, 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 no. La carcasa trae toda la, la caja del Game Boy con el, el mando y la pantalla y todo lo necesario para que funcione, ¿no? Y aparte uh -huh. tienes que comprar una Raspberry Pi, la pequeñita, que es vale. por suerte, la más barata de todas, ¿vale? Uh -huh. La caja cuesta 60 euros. ¡Ojo, eh! No está mal, so, no está mal. No está mal.
1: Para todo lo que te da y lo curioso una... es
0: que dentro del cartucho donde vendrían los juegos de Game Boy es donde metes la raspberry es genial
1: qué bueno qué bonita eh como, Está como banda muy muy la bien 100. hecha
0: incluso tiene hasta los gatillos para L1 y R1 en la parte de atrás del, de la caja del Game Boy o sea eso justo lo que te iba
1: a preguntar eh, vale o sea es decir para jugar a juegos de PlayStation te faltan al menos que yo recuerde la Game Boy la Game Boy tenía Star Select A y B y sí. el el, dire el Direction Pad de este. Eh, Exactamente. Pero, pero eh, para la PlayStation.
0: Para PlayStation tienes el, el Direction Pad, que es el mismo que, que tienes desde siempre, el que tiene la Game Boy. Uh -huh. Tienes los dos botones que tenía la Game Boy, que era A y B. Y además, arriba de esos dos han agregado dos más, que son X e Y, para otro tipo de juegos. Bueno. Y vale. además tienes detrás los dos gatillos.
1: Pero, ¿y qué pasa con el L2 y R2? ¿De bueno, PlayStation?
0: No hay tantos juegos que lo usen, en realidad. Es todo configurable. Tú puedes decirle puedes mapear los controles a diferentes eh, con, eh, botones. Lo bueno es que, de momento, ninguno de los juegos que he jugado ha requerido L2 y R2. O sea que no he tenido ese problema hasta ahora.
1: Eh, los juegos de conducción eran geniales en ese aspecto.
0: Sí, pero bueno, lo puedes mapear a otra cosa. e Incluso la Raspberry Pi, que es la que tengo yo, que es la modelo W, tiene... Eh, Wi-Fi y Bluetooth. Entonces, si quieres, puedes conectarle un mando Bluetooth, incluso el propio de la PlayStation 3. <risa> o cualquiera de estos de Nintendo Retro que han sacado ahora. La marca 8-bit Do. Qué bueno. No sé si los has visto, pero bueno, no. muchísimo.
1: Pero ya me has convencido,
0: la verdad. Ya, y la Raspberry, el modelo que tiene Wi-Fi y Bluetooth, cuesta unos 15 euros. O sea que estamos hablando de unos 75 euros y tienes una Game Boy con todos los juegos. Pero te digo, a niveles de tengo mil juegos de Nintendo, otros mil de Super Nintendo, 600 de Atari, 3000 de Mame. no sé sea, una barbaridad.
1: Eso, eso es que es eh, la ansia por el ansia, ¿eh? O sea, sí, es que no, sí, Bueno, no... es, que,
0: es que están ahí, se consiguen. Son súper ilegales porque son copias piratas. Nadie tiene que hacer esto en casa. Pero están todos los juegos. Están todos los juegos. De hecho, vienen imágenes directamente hechas que las grabas en una tarjeta de memoria, la pones en la Raspberry
1: y listo. ¿Y que... tiene algún hueco para la, para, para la tarjeta de memoria o tienes que desmontar ese cartucho? Para... No,
0: el cartucho tiene un pequeño huequecito donde va la tarjeta de memoria. Si la quieres quitar y cambiarla por otra, tienes un sistema completamente diferente, nuevo, sin tocar nada. Mm, qué bueno. Como dato curioso, viene con tres pilas AA, igual que la Game Boy, y... ¿Algo más te iba a contar? Bueno, que, que se pueden hacer modificaciones, que es una que yo voy a hacer para agregarle una batería de lipo. O sea, voy Soy a arrancar loco. todo el hueco donde van las baterías, las pilas, y voy a meter una batería grande, que sea recargable por USB.
1: Y esa, claro, esa es muy buena. ¿Cuánto dura la batería con tres baterías? O sea, ¿con tres pilas? Con tres pilas, unas cuatro horas. Bueno,
0: Está muy bien, bueno. porque trae un control para eh, controlar, un, una ruedecita para controlar el brillo de la pantalla... Y otra para controlar el volumen, igual que el Game Boy. Y trae por debajo el jack para los auriculares, igual que el Game Boy también. El Qué sonido bueno. es bastante decente. Está muy bien. Esto es un proyecto que yo venía siguiendo desde hace tiempo porque hasta hace muy poco la gente se lo montaba ellos mismos. es eh, Era la caja del Game Boy, pero vacía por dentro. Y dentro empezaba a meter pantallas, botones, un Arduino para que haga de joystick... Eh, la Raspberry, pero todos pegados con cinta y con super glue y con... haciendo un poco de desastre. Y ahora vamos esta marca que se llama Retroflag, que seguramente la conoces porque es la misma que fabrica estas cajitas pequeñitas con forma de Super Nintendo sí. o de Sega Genesis para meter la sí. Raspberry dentro.
1: Sí, 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 son muy buenas. Son ellos mismos.
0: Han sacado esto, tiene muy buena calidad, está a un precio más que aceptable. Y al final me ahorré todo el lío de, de tener que montar todo ese desastre por mi cuenta.
1: Entonces, eh, lo de retroflag, ¿viene la carcasa con pantalla y el altavoz, el mini altavoz que va incrustado? Está todo,
0: todo, todo, todo listo. Y lo mejor de todo es que no, para, el, para el que no le guste mucho cacharrear montarlo es súper fácil. Son cuatro tornillos que van dentro del cartucho y luego enchufas el cartucho como si fuera un juego. O sea, no hay que desmontar la carcasa principal, sino lo que desmontas es el cartucho.
1: Qué interesante, la verdad. O sea, decir, que bueno esta gente, ¿eh?
0: Está súper bien. Y bueno, nada, es lo que estoy usando en mis viajes en el metro para ir a trabajar y y para cuando tienes un rato libre juegas un poco. Y como ventaja, que yo recuerdo cuando era niño jugaba, por ejemplo, al Super Mario Bros. 3, este del mapa, no sé si lo ubicas.
1: Sí, 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 por supuesto. Que iba saltando o sea. de lado
0: a lado en el mapa. Sí. Yo me acuerdo que como no se podía grabar, dejaba tenía un Family Game, que es como una versión del NES. Y lo dejaba encendido toda la noche. Para el otro día despertarme y seguir jugando para no perder el progreso. Y lo bueno es que los, los emuladores de hoy te dejan grabar hasta donde has llegado y luego recuperas. Y sigues de donde estabas.
1: De hecho, son geniales. Por cierto, ya que estás, si hay juegos de PlayStation 1, ¿se puede pasar el tiempo más rápido? Es que eso es lo único bueno de los emuladores.
0: <risa> no, no se puede pasar el tiempo más rápido. Lamentablemente ah. la Raspberry Pi 0 es la menos potente de todas. Hasta ahora, incluso ahora mismo, ya está la Raspberry Pi 4. Ha salido hace muy poco, ¿no? Mm, pues ahí me la Ra... Vale, sí, ha salido la 4, que es súper potente. Está genial, sobre todo para este tipo de cosas. Tiene un procesador muy, muy potente. Tiene algunos problemas de temperatura, pero bueno, eso se irá solucionando. Eh, lamentablemente, la Raspberry Pi 0 está al nivel de la 1 en uh, potencia. ¡Madre! Lo que pasa es que es muy, muy pequeñita. O sea, ha sacrificado potencia por tamaño y es por eso que puede ir dentro de un game boy junto con pilas con pantallas con controles con de todo un poco no
1: lo que me fascina es que el de la raspberry 2, si no me equivoco no, no podía correr los emuladores de de super nes o tal o sea es decir iba como muy muy a trozos que yo sí recuerdo. en
0: realidad hay, hay con el tiempo han ido saliendo emuladores específicos para raspberry que aprovechan mejor los recursos y están han llegado a un nivel que está muy, muy, muy bien. Eh, la gran diferencia entre la Raspberry Pi 1 y la 0 con el resto es que la 1 y la 0 son single core. Tienen un solo core de procesador. De ahí en adelante todo el resto eran dual hasta la 4 o hasta la 3. Que la, la 3 creo que tiene 4 y la 4 tiene más. No sé, una barbaridad. Pero bueno, bueno para ser tan pequeñita que pueda ejecutar juegos de... Como el Crash Bandicoot de PlayStation 1 es bastante impresionante.
1: Increíble, vamos ¿no? o sea, a decir, hemos sustituido y... una consola que es del tamaño de un portátil a nada, a una demo. Al
0: cartucho, porque si lo piensas es solo el cartucho. <risa> sí, o la verdad que, que sí. Está muy, muy bien. La recomiendo. Voy a dejar el... Ah, ¿por qué te dije que te ibas a tener que gastar el dinero ahora? Porque generalmente está tan solicitada que no hay stock. Dios. Y hoy la llevé al trabajo y unos compañeros me preguntaron y casualmente hay stock hoy y ya se compraron una, uno de dos así que tienes que mirarlo y ya está, voy a dejar el Madre link también
1: mía. claro, claro, dejar el link Pasa, pásamelo por la conversación
0: claro, <ríe> ahora
1: exacto, eh, dadme solo dos segundos
0: <ríe> hacemos una pausa para que y compre el, el Game Boy bueno, y, bueno, pero en realidad me desvío un poco del tema porque teníamos pensado hablar de otra cosa, ¿no? Esto te pilló por sorpresa un poquito.
1: Eh, sí, la verdad que me, me pilló por sorpresa, pero muy buenas noticias, ¿eh? Había visto por fotos, pero no sabía que, de qué iba.
0: Sí, yo estoy muy, muy contento con ella y, bueno, espero dedicarle muchas horas, las mismas que le dediqué en mi infancia.
1: Eso va a ser imposible. No tienen ni siquiera <risa> las mismas horas. De no, no, vida, las tengo,
0: no las tengo. Y, bueno, en realidad de lo que queríamos hablar es un tema que está bastante movido ahora mismo, y es...
1: El 5G. 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 5 Generation. Que es como dice todo el mundo. No sé por qué.
0: Porque, porque sí, porque... ahora vamos a explicar primero qué es. 5G es la nueva generación de tecnologías para internet móvil, ¿no?
1: Sí, para redes móviles. Para
0: redes móviles, exactamente. No es necesariamente internet, porque también va la voz y va todo por ahí. ¿Por qué se llama 5G y es quinta generación? Porque la generación 1... Eran los primeros móviles que salieron. Que era solo voz. Sí. O sea, generación y encima, 2.
1: Analógica, además.
0: Sí, súper analógico. Y bueno, pero no sé, si funcionaba bien, ¿qué te puedo decir? Probablemente mejor que ahora. <risa> eh, segunda generación, que era el 2G, uh -huh. era la voz. Y mensajes de texto. Uh -huh. Bueno, sí, y MMS, ya... ¿te
1: acuerdas? Claro, porque ya era digital. O sea, la voz era ya era digital. digital.
0: Claro, podías enviar datos bastante pocos. 140 caracteres. De hecho, Twitter sale de ahí. De los 140 caracteres que podías mandar por SMS. Y podías mandar MMS. No sé si te acuerdas también que eran fotos de la calidad. Madre mía. Costaban carísimos. Sí, y bueno, eso fue como el principio de, de todo esto.
1: Pero es todo que obvio. todavía a día de hoy son carísimos. Lo cual me parece absurdo. Es que no termino de entender muy bien por qué.
0: Pero en Estados Unidos se utilizan muchísimo los SMS todavía, al día de hoy. Y los MMS, no lo sé por qué, no sé. No sé por qué no se pasan a Telegram, a WhatsApp no se lo puedo recomendar a nadie, o a cualquier otro sistema de mensajería del futuro, en vez de seguir con SMS, no lo entiendo.
1: A ver, o sea, decir, para ellos, o sea, se utiliza muchísimo SMS porque Apple integra los mensajes de texto con... ¿Cómo se llama la aplicación de FaceTime? No. Es ¿Messenger o...? Sí, pero es su messenger. Es que iMessage. No no. iMessage, justo. Mm -hmm. iMessage integra las dos cosas. Y, de hecho, eh, tú puedes tener conversaciones con gente que no tiene iMessage, pero en realidad le estás enviando eh, mensajes de texto.
0: ¿Y cuál pues, es la ventaja de esto?
1: Eh, digamos que te oculta que estás enviando mensajes de texto. Y si, en cambio, estás hablando con una persona que tiene eh, pues eh, iMessage, eh, es como utilizar Telegram. Entonces... No tienes por qué preocuparte de a quién estás hablando, sino que en realidad es como que te oculta.
0: Vale. Bueno, no me lo vendes todavía del todo,
1: pero me parece algo del pasado. A mí también, pero es cierto que como mecanismo alternativo, es imagínate, eh, si tú no supieras el usuario de Telegram de alguien que tienes el móvil, uh -huh. y por lo que sea, justamente, eh, no lo tienes en contactos, o sea, o no te dejase Telegram agregarlo porque lo tienes en contacto, pues podrías escribirle un mensaje sea quien sea.
0: Sí, sí tiene su número, eso es verdad. Pero bueno, no sé, la última vez que recibió un SMS fue uf, bueno, justamente cuando sí. estaba en Estados Unidos, cuando alquilé una casa por Airbnb, me escribió un SMS y digo, "Y esto qué pasa? Que pues, volvió a 1990?" <risa> Seguro que reciben muchísimos del banco. Del banco sí o para hacer login de cosas, pero eso es la única funcionalidad que tiene hoy en día.
1: Pero sí, bueno, cierto. Con todas las limitaciones bueno, que tiene Vale, eso es el seguimos. pasado. Eso era, claro, eso era
0: el 2G, uh -huh. ¿no? Luego pasamos al 3G, que ya era internet decente, ¿no?
1: Bueno, sí, era, bueno. Era, era, internet, era internet. O sea, es decir, es que a día de hoy, si yo que normalmente eh, pues, programo web, el, la prueba de fuego para saber que una web va lo suficientemente rápido, es poner eh, como 3G, velocidad simular. 3G para la descarga. Claro, simular la velocidad de descarga. Y es eh, tremendamente lento. O sea, <risa> decir,
0: Te puedo decir es... cuánto es. O sea, la velocidad teórica del 3G son 14 megabits por segundo.
1: Eh, Pero eso hay ver. que
0: dividirlo entre los clientes que estén conectados a esa antena, ¿vale?
1: Vale, o sea, decir, 14 megabits es el total, ¿no?
0: Megabits, a ver, vamos a aclarar una cosa primero porque es, chico, sí, es importante y la gente no, no lo termina de saber y es un poco engañoso y es raro. Megabits sí. no es lo mismo que megabytes. Sí, es cierto, es cierto. Nosotros medimos los archivos y medimos todo en megabytes, pero los proveedores de internet te dicen las velocidades en megabits. Entonces, sí. de lo que ellos te digan hay que dividirlo por 8,
1: ¿no? De hecho, justo. Eh, de hecho, la, la clave para distinguirlo es la B minúscula. Cuando seguramente veis las ofertas, pone 100 M B minúscula, BP, o sea, BPS, mbps Y ahí es el factor clave, porque normalmente eh, nosotros medimos la velocidad en, en en megabytes de descarga. Entonces ahí es donde está donde la gente se está confundiendo Y cuando por ejemplo te dicen que tú descargas a 100 megabits por segundo o tu velocidad de, de, de internet es a 100 megabits por segundo, en realidad habría que dividir entre 8 para adivinar cuál es la velocidad de descarga máxima. Exacto, de son
0: 12,5 megabytes por segundo, 12,5 que es un valor más eh, no sé reconocible por los humanos básicamente.
1: Aún así, a
0: día de hoy es un poco ridículo medirlo en, mega, en bits, ¿no? Megabits, sí, no lo sé. Bueno, es como un estándar que ha quedado de, de la industria de las telecomunicaciones. Y es lo que se usa... Bueno, está bien. Ah, solo telecoso. lo único importante es que la gente lo termine de entender para que no se sienta luego engañada. Hmm. Pero bueno, hablando de, de las velocidades, te voy a contar los saltos. De aquí en adelante, los saltos entre 3G, 4G y el nuevo 5G son solo las velocidades y bueno, eh, también la forma de funcionar de la que vamos a hablar luego pero el 3G tenía eh, lo voy a decir directamente en megabytes ¿vale? para que se entienda me, bien me parece bien el 3G tenía 1,75 megabytes Mega. entre toda la antena, ¿vale? madre de dios o sea, es que no hay ya ni un internet que llegue a casa tan lento
1: eh, claro, es que ahora entiendo eh, por qué cada vez que, que veo el, el simulador e intento descargar mi web, digo, madre mía, pero ¿cómo Sufre va esto bastante. tan lento?
0: Claro. ¿Cuánto pesa una web? ¿Lo sabes? Más o menos. Una web estándar. ¿Cuánto tienes que descargar a, tu navegador?
1: A ver, lo recomendable, que es como lo recomendable por Google, ¿vale? Es que la, la página cargue menos de 200 kilobytes uh -huh. al comienzo. Al comienzo. Que ahí está la clave, ¿vale? Que te muestre algo luego de descargar 200 kilobytes para que la gente no se aburra, ¿no? Justo. Exacto, para que puedas ver pues, lo típico, pues, eh, los, el logotipo, veas una estructura de una página, aunque no haya texto, ese tipo de cosas, ¿no? Porque así es como lo de que la experiencia de usuario es mucho más enriquecedora. Uh
0: -huh.
1: ¿Y en total? <ríe> en total, el, están ya estudios diciendo de que está pues se ha pasado el mega de base, o sea, decir que el megabyte eh, ya es como una especie de estándar para medir las webs, y se, uh -huh. y se está empezando a llegar al mega y medio. ¿Hay como... Como una página web, ¿no? Sí, sí, que cualquier página web del mundo prácticamente te está descargando entre un mega y un mega y medio ya. Y, y
0: poco me parece, si es una web que tiene imágenes como, no sé...
1: Un periódico Un o... periódico, sí. hmm. No, 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 o sea, es decir, eso, las imágenes de los periódicos, gracias a Dios, eh, la mayor parte de los sistemas suelen estar muy optimizadas. Están optimizadas. Y te descargan normalmente, a, a priori, una versión menor de la imagen. Por eso normalmente, que hay dos cosas ahí, pero bueno, por eso normalmente vemos como una especie de... De imagen blurry así en plan al principio cuando carga uh -huh. una, una
0: página. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que cuando yo te digo que el 3G iba a 1,75 megas por segundo, es toda la antena. Es decir, si solo una persona estuviese conectada a esa antena y la antena le diera toda su potencia a esa persona, podría descargar esa velocidad. Pero no hay que dividir eso entre todas las personas que estén conectadas. Y si hay 10 personas conectadas va a ser... ...175 kilobytes por segundo... ...y 10 personas no es mucho para una antena...
1: Yeah. O sea, ¿Cuántas ...ya... ...¿cuántas puedes... personas máximas pueden conectarse a una antena en 3G?
0: ...no lo sé, no lo sé... ...no te quiero mentir, pero sé que no son demasiadas... ...porque lo has vivido... ...¿cuántas veces yeah. has ido a un concierto... ...y te quedas sin teléfono o sin internet... ...o sin lo que sea?
1: ...pues... Eh, demasiadas diría yo...
0: ...claro, eso justamente sucede... ...porque la antena se satura, puede dar... Eh, ...servicio a cierta cantidad de gente... ...y cuando hay mucha gente en un mismo sitio... La antena da lo máximo que te sí, pero no, no da para todo el mundo.
1: ¿Te acuerdas cuando en.? No sé si. Pues, si pasaba en. En Nochevieja aquí, todo el mundo tenía esa. O sea, como los mensajes preparados. Porque, <risa> sí. claro, las antenas se colapsaban de la cantidad de gente que intentaba enviar mensajes de año, feliz año nuevo. Y había que enviarlos justamente en el mismo momento que pasaba el año para poder que llegasen al destino en el momento. Si no, tardaban como cinco minutos porque las antenas estaban totalmente colapsadas. Ese es un buen ejemplo porque claro, todo el mundo intentando enviar el mensaje en el
0: momento exacto el mismo, todas las personas sincronizadas o sea, a nivel de telecomunicaciones y para la gente que trabaja en eso debe ser la putada más grande del año, seguramente
1: <risa> sí, porque, claro, es imposible es como las carreteras, ¿no? nadie va a tener unas carreteras tan grandes como para el tamaño máximo de gente, normalmente claro. tienes la, el tamaño medio
0: es como si en navidad todas las dos se salieran a la carretera a la misma vez ya yeah. ¿qué pasaría? Eh,
1: ¿qué, ¿qué es lo que pasa, no? <risa> <risa>
0: ¿qué es lo que pasa al final? Sí, <risa> <O> sea, <risa> pero, sí. pero bueno Siguiendo sí, con esto, eh, el salto del 3G al 4G, que es lo que tenemos todos ahora, fue bastante grande. Si antes podías descargar 1,75 megas, ahora puedes descargar 12 megabytes. 12,5 megabytes por segundo. Ah, está muy bien. Está mucho mejor. O sea, son casi 10 veces más que, que la versión de 3G. Y para mi gusto es aceptable. Yo nunca he tenido problemas con el 4G. Nunca me ha parecido... O sea, no he necesitado más, la verdad, siendo sincero.
1: ¿Pero en este caso, por ejemplo, la velocidad es compartida por toda la antena?
0: Se supone que es compartida por toda la antena, pero no sé muy bien porque yo creo que he descargado esas velocidades yo solo, sin tener mucho problema tampoco.
1: Sí, no creo que nunca que hayas utilizado una antena en la que has estado conectada tú
0: solo. No, 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 eso no, no pasa porque estaría perdiendo dinero la, la empresa de telecomunicaciones. Sí, y bien. bueno, el salto grande es al 5G, que es 100 veces... Más grande que el 4G. Esto significa mm. que son 1250 megabytes por segundo de descarga.
1: Vaya, es absurdo. Genial, ¿eh?
0: Sí, 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 es absurdo. O sea, para un uso normal, digo absurdo para una persona, ¿no? No para un sistema o para otra cosa. Pero para una persona es, es una locura. Eh, lo que... Este, el mayor fabricante de las antenas receptoras ahora mismo es Qualcomm. Sí, Que son los que fabrican nuestras antenas de casi todo, de los teléfonos de 4G, de 3G, históricamente uno de los fabricantes más grandes, incluso de Wi-Fi creo también.
1: Eh, hasta, dice, que, hasta que los cabrones de Apple le denunciaron.
0: Sí, porque bueno, había un tema de monopolio ahí también. No, y, y...
1: De, que, de que le dijeron, eh, le dijo a Qualcomm, ¿me debéis royalties aquí de, de mis antenas? Y claro. Apple dijo, pues a lo mejor no, y no te pago. No. <risas> Genial, como me gusta. Cada día adoro más a Apple.
0: Sí, son... Esto de las patentes y estas cosas hacen detienen el crecimiento de la humanidad. Por eso me gusta tanto que Tesla haya liberado todas sus patentes. Para que el que
1: quiera y pueda, mejore a la humanidad como
0: especie. Y nos dejamos de tonterías.
1: A la humanidad así como especie. Porque claro, obviamente tener un coche eléctrico te mejora como especie. Bueno, mejora el planeta, mejora la calidad de vida, mejora la ecología, mejora todo. Solamente te, me voy a desviar un poco más, porque el otro día me di cuenta que cada vez utilizo más los patinetes eléctricos, ¿vale?, de de que hay por la calle. Sí. Y me imagino que después de resolver todos los problemas de los coches eléctricos, de de los coches autónomos, imagínate, todo conduce solo, no sé cuántos, me imagino a todo el mundo por la ciudad utilizando estos patinetes eléctricos y chocándose, en plan rollo, joder, Pero se, pero es que no me has visto cruzar... Pues claro que no, no sé cuánto. O sea, entonces, como no hemos resuelto nada, lo, lo llevamos a los patines Los patinetes ahora.
0: Sí. es que eso, además, lo peor es que está en un futuro muy cercano, si es que no está pasando nada.
1: Sí, sí, por eso, por eso. Así que,
0: joder. <risa> bueno, de estos, del 5G de estos 1200 megabytes que te digo que puedes descargar, Qualcomm dice que la gente de promedio en una, en un momento dado va a recibir unos... 175 megabytes por segundo. Que es un montón. Es 1.4 mm. gigabit por segundo. ¿Has visto cómo Increíble. yo en mi casa tengo 600 megabits de internet y es una barbaridad? Y pues todavía vas, te lo está
1: doblando. Vas a
0: tener más del doble en el teléfono. Y eso en un mal momento, porque puedes llegar a picos de 5 gigabits por segundo. Según Increíble.
1: estupidez. A ver, las pruebas. Las primeras pruebas que han hecho. Es cierto que que Estaban hechas sobre el hardware de o sea Sobre antenas 4G Utilizando la tecnología O el desarrollo del 5G eh, Han llegado hasta un gigabit Por segundo, o sea que no está mal es muy bien. Sigue siendo muchísimo, claro Sí, sigue siendo una pasada De hecho creo que las primeras pruebas eh, con, De donde se toman las métricas son de Argentina de mato. ¿Ah, sí? Sí bueno, que o sea, Muy guay, ¿eh? o sea,
0: decir, y... toma el... Ahí tienes, el país del pasado en el futuro eh, tienes, bueno, como ejemplo Que lo, lo pusiste tú en un tweet Podrías ver 40 películas De Netflix En 4K A la misma vez, sin problemas En un solo teléfono, o sea, con la potencia que recibe un solo teléfono 40 claro, lo que películas te falta... de Netflix
1: en 4K Lo que te falta son pantallas, nada más
0: Sí, ojos también, Pero bueno
1: Increíble, qué bueno, o sea, genial In...
0: es, un, es un salto muy grande, la verdad
1: A mí me parece tremendo Y, por ejemplo, ¿qué o sea, vamos a necesitar nosotros para, para poder utilizar ese 5G?
0: Vale, en realidad antes de pensar en lo que vamos a necesitar nosotros Todas estas empresas y toda esta gente tuvo que pensar lo que van a necesitar a ellos para darnos esa, ese servicio, ¿vale? Que de por sí no es fácil en absoluto
1: No, no, tiene que ser un pifostio
0: Y te voy a contar por qué eh, el, el, para empezar el 5G, para poder enviar esa cantidad tan grande de información a la vez tiene que cambiar completamente el espectro de frecuencias que utilizan para enviar la información, ¿vale? Uh -huh. Con espectro de frecuencias me refiero a eh, la frecuencia a la que va la señal con la que te envían la información
1: eh... Sí, eso, eso aquí sabemos un rato No sé si, se, si te acuerdas, pero la TDT comenzó justamente en las franjas, en las bandas del 4G. Es decir, lo, no se le ocurrió a otra persona más que decir eh, ¿por qué no pongo la televisión digital en la misma banda que va a ir el 4G? Y por eso tuvimos que cambiarlo.
0: <risa> ya, es que en realidad hay un problema y justamente eso es una de las motivaciones más grandes para cambiar del 4G al 5G. Es que la banda, el espectro de frecuencia está saturado del del 4G. ¿Por qué? Porque... Cuando tú quieres transmitir información por una frecuencia dada, no puedes hacerlo en cualquiera. Hay, unas, hay unos espectros o unas bandas permitidas para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el resto están reservadas para cosas, para usos militares, para usos de la policía, para usos de bomberos, para uso del Estado. Y tú no puedes saturar esas, esas bandas porque tienen la prioridad máxima. Entonces tú tienes como una especie de rangos en diferentes Espectros de frecuencias. Por ejemplo, la radio. ¿Cuántos cuánto son las radios? Son desde el 90 punto algo hasta el 101 punto algo, ¿no? Sí. sí Tú sí, no sí. puedes transmitir bueno. radio fuera de esas frecuencias porque estarías saltándote... O sea, estarías haciendo algo ilegal y estarías contaminando, por decirlo de alguna forma, el espectro de frecuencias que hay útil, ¿vale? Qué bueno. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que las frecuencias no solo tienes un espacio permitido... Sino que se comportan muy diferentes. Mientras más baja la frecuencia, puedes llegar más lejos, pero puedes transmitir menos información. Bueno, es que no sé cómo explicarlo porque no puedo dibujar la onda, pero es la típica onda que te dibujaban <risa> senoidal en física.
1: <risa> sí, claro, pero si intentas hacer eso es imposible. No es cierto, es decir, digamos que a mayor frecuencia, mayor carga de información puede haber. Exactamente,
0: claro, claro, porque porque la onda se repite más veces en un segundo, entonces ahí puedes meter más información. ¿Vale? El problema es que siempre viene esto con una. con un. con un equilibrio. Nunca puede ser todo fácil. Hombre. El problema es que las. Como te digo, las, las frecuencias bajas, otra cualidad que tiene y que las hace geniales, es que atraviesan casi todo. Como es una longitud de onda tan grande y que en realidad es una longitud de onda física. Es decir. La onda que te dibujan puede tener un metro. No, no me sé exactamente cuántas tienen la. qué distancia tienen las frecuencias de la onda de radio, la longitud de onda, pero son grandes. Por eso pueden atravesar un edificio. Si tú te pones detrás de un edificio, sigues escuchando radio. Si uh -huh. te pones detrás de una persona o detrás de un árbol, sigues escuchando radio, porque la, la onda es, 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 al ser tan grande, tiene la cualidad de atravesar cosas, ¿vale? Uh -huh. Eso es una super ventaja para algunas cosas por ejemplo la radio
1: cuál es llega la ventaja lejos.
0: sí llegar muy lejos justamente por esto porque hay muy pocas cosas que lo detengan y de hecho se me ocurre un ejemplo muy muy simple cuando estás llegando a un concierto qué es lo primero que escuchas
1: eh, los bajos normalmente
0: claro exactamente justo escuchas por eso el pum, pum, pum. es justo por eso porque te llegan las frecuencias bajas porque llegan más lejos y hay pocas cosas que las tengan. En cambio, las frecuencias altas se van quedando en el camino, ¿vale? Que son los agudos. Eh, bueno, dibujo, entonces... ¿eh? Sí. Y el salto, ahora mismo el 4G, para que te hagas una idea, está alrededor de los 6 GHz de frecuencia, uh -huh. ¿vale? El salto a 5G va a pasar a estar a 30 GHz. Oh, Dios mío. entre 24 y 30 entonces es 4 o 5 veces más mayor frecuencia que la que tenemos, ¿qué implica esto? que la onda es tan pequeña, de hecho se llaman ondas de milímetro, ¿te acuerdas que te dije que una onda medía más de un metro antes? Uh -huh. estas miden un milímetro o menos ¿qué significa? que con que una persona se ponga delante de la antena tú ya no recibes 5G
1: a tomar por culo
0: eso es. Entonces, súper complicado. Imagínate desde un punto de vista de una persona que tiene que desarrollar un sistema para que todo el mundo reciba esto. ¿Cómo lo haces? Es súper bueno, complicado. Cebra.
1: Y se te ponen en la puerta millones de problemas. Como, ¿qué pasa cuando hay una ventana? O. Oh, uh -huh. Dios mío.
0: No solo eso, sino que piensa un poquito más allá. Tienes como problema ahora los materiales. ¿Por qué? Porque el metal hace que las ondas reboten. Pero el cemento absorbe esas ondas. Entonces. ...no sabes qué va a haber en, en todas partes. Es súper complicado.
1: Dios mío. Eh, Entonces, pero aparte, bueno, el problema es incluso hasta el propio móvil, ¿no? O sea, es decir, dependiendo de qué tipo de material pueda util puedo utilizar alrededor del móvil... ...para bloquear o no la antena, sin querer, casi. Sí, uno de los problemas que se han encontrado desarrollando esta tecnología... ...es que con
0: la mano podías bloquear la antena. O sea, si tú pones la mano por la parte de arriba, por la parte de abajo... ...o si tapabas la antena con la mano simplemente... Como las ondas son más pequeñas que tu mano. No la atraviesan. Entonces te quedas sin señal. ¿Te acuerdas que pasó algo parecido con los iPhone en el iPhone 2? Sí, sí, sí. No, ese oh.
1: fue el iPhone 4, de hecho. El iPhone 4. Sí, sí, lo recuerdo. Porque el, tenían, o sea, utilizaban como antena eh, unas partes que tenían, digamos, incrustadas en, en el molde, en el chasis del móvil. Entonces, eh, si lo tapabas... Correctamente, mejor dicho <risa> eh, te, te conseguía bloquear la señal Y perdías la comunicación móvil O sea, era cojonante Sí, exactamente, bueno, eso podría pasar Entonces lo que han hecho es, tienen
0: que poner Cuatro antenas, una en cada punta del teléfono Básicamente, para que no la puedas tapar Con una sola mano físicamente De ninguna manera
1: eh, y... O tener una mano muy grande, también te digo ¿eh? Sí, también, pero bueno, ahí ya
0: te usas 4G bueno, pero claro el problema de esto es que otra cualidad de las frecuencias bajas es que son direccionales una frecuencia alta apunta, es como que hace un, transmite hacia todas partes por decirlo de alguna forma pero mientras más alta la frecuencia y para que pueda llegar un poquito más lejos y pueda enviar esa información tiene que ser direccional o sea que tiene que apuntar a un sitio como un ejemplo podría decirte que te imagines que quieres alumbrar a una ciudad hmm. con el 4G alumbras con una bombilla ¿vale? que alumbra para todas partes todo el mundo tiene luz, lo cual significa que todo el mundo tiene señal pero el 5G claro, ¿eh? es más equivalente a una linterna en la que Vocalidad. solo puedes apuntar el, la señal a un sitio ¿no? Uh -huh. incluso creo que una mejor analogía sería un láser porque es muy <risas> pequeña el área donde puedes apuntar
1: bueno, pero eso hace que vaya muy bien, ¿no? Y lleguen muy lejos. Claro, en este caso, es el láser, claro. El láser no es una muy buena comparación porque llega muy lejos, pero, en, muy este lejos, caso... sí. Sí, pero en este caso... Sí, pero en el interno sería, sí. Hmm. Y... ¿Y cuál? Vale, pero entonces, joder, o sea, si de ahora las antenas cambian y ahí tienen que dar soporte a ese foco, ¿no voy a necesitar muchas más antenas?
0: Tal cual. A ver, el problema es... Hemos dicho que... Solo es direccional, súper direccional, te tiene que apuntar literalmente para que te llegue esa velocidad y que llega muy cerca, o sea, que no llega lejos para nada. O sea, si lo piensas, eh, ¿a quién se le ocurriría hacer una cosa así? Es como una locura.
1: Pero sí, bueno. la verdad que parece una mierda.
0: <ríe> sí, efectivamente. <risa> sí. Y para que lo tuvo que desarrollar, seguro que lo habrá sido sobre todo. Pero bueno, por suerte, se les ocurrió eh, un par de tecnologías geniales. Y es se llaman beamforming y beam tracking beam Dios. es la, tra la traducción sería como un haz no como sí, una luz un... sí vale el beamforming es una cosa que han logrado hacer con las antenas de 5G que uh -huh. pueden modificar la señal es genial se llama 3D beamforming es como que en vez de transmitir hacia todas partes ellos pueden elegir dispararte a ti la señal vale Vale. Y así hacerlo con mucha gente. O sea, no es que lo hacen con mucha gente a la vez, sino que por un slot de tiempo va disparando a muchas personas a la
1: vez. Entiendo. O sea, es decir, hay una antena ahora... O sea, me has cambiado una antena de toda la vida por una antena que me va disparando Eso. justamente mientras yo me voy moviendo. Imagínate que
0: te va disparando mini rayos láser mientras vas caminando y lo mejor es que hay otra... La otra tecnología que se llama beam tracking que sabe dónde estás. O sea, te puede disparar Mientras te vas moviendo, te vas siguiendo. ¿Por qué? Porque te tiene que estar apuntando perfectamente. Pero es muy loco que una antena que no se mueve en absoluto porque es plana pueda elegir hacia dónde apuntar las señales. Es
1: genial. Es el futuro. No solo eso, eh.
0: sino que sabe a dónde apuntar.
1: Me parece tremendo. Pero, bueno, o sea, mi pregunta es, ¿cómo narices? Es capaz de apuntarme. Es decir, porque es lo que dices tú. Es decir, es una, una señal plana y es capaz de decir, vale, ahí está. Y aún así, mi pregunta es, ¿cómo narices es capaz de apuntarme, por ejemplo, si estoy detrás de un edificio?
0: Yo creo que tiene que haber una comunicación entre la antena y tu teléfono. Y tu teléfono le irá diciendo, está mejorando, está empeorando, y, y a medida que te vas moviendo, va dando feedback de, de la señal sí. que está recibiendo. Incluso el teléfono en un momento dado puede recibir varios haces de señal. Es lo que hace que te sí. puedas seguir moviendo y pierdas señal en una antena y pilles la de otra. Sin perder eh, conectividad en el camino.
1: Sí, de hecho eso ya lo hacen a día de hoy, ¿no? Si no me uh -huh. equivoco.
0: Sí, 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 es tal cual. Tú cuando vas andando en un coche no, no pierdes señal en ningún momento. Porque vas saltando de una antena a la otra y te vas quedando con la que mejor señal tiene. En este caso eso va a ser igual. Pero es súper complejo, si lo piensas, a nivel de hardware. Es súper complejo. No, no.
1: Me parece una locura.
0: Es que además para hacer esto, como te digo, llegan mucho más... O sea, el alcance es mucho más corto que el del 4G. Entonces, para hacer esto tienen que, que poner un montón de antenas. ¿Por qué? Porque, hay, porque hablamos no solo porque llega más, más cerca, sino que también hablamos eh, hace un rato de que no atraviesan cosas las el 5G. Entonces, si, si tu cuerpo está bloqueando la antena porque le estás dando la espalda, hay dos tecnologías, que, o sea, dos cosas que pueden pasar. Una es que estés pillando unas de otra antena que esté enfrente, y bueno, entonces con ese te salvas. Pero luego han desarrollado una, una tecnología que sabe detectar los rebotes de la señal. La señal puede rebotar a una pared y volver a tu teléfono. Entonces eh, han usado una tecnología que sabe cuando una señal ha rebotado, y no sé, magia, cosas de magia que ahí ya no entiendo muy bien. Pero pero, o
1: sea, pero vamos, esto empieza a ser ya como el como el avión, ¿eh? Magia magia más magia.
0: Exactamente. Es una <risa> cosa curiosa porque con el GPS en particular tú no puedes usar esas señales que han rebotado. Tienen que ser directas. Porque el GPS funciona, calcula tu posición en función del tiempo que ha demorado la señal en llegar a tu móvil o a tu receptor GPS, ¿vale? Si esa señal la ha rebotado previamente en otro sitio, ha demorado más en llegar a tu teléfono. Entonces te va a dar una, una lectura equivocada de la posición. Entonces hasta el día de hoy las, las señales de rebote eran malas. No queríamos saber nada con ellas. Y en cambio ahora son nuestro salvador. Porque es lo que permite que si le estamos dando la espalda a una antena nos llegue la señal porque está rebotando en la pared que está enfrente de nosotros.
1: Eh, te juro que para mí empieza a sonar ya esto a chino. ¿eh? O sea, es decir, me estás diciendo cómo sabes... Cuando una señal ha rebotado.
0: No sé, ahí empieza la parte de la magia, ¿vale? Yo creo que es por es... el tiempo que demora en llegar a tu teléfono. En función de la distancia a la que te encuentres, No lo sé. No, no, es que no quiero una, inventarme es que cosas.
1: Eso, es que es una locura. O sea, tú me estás. ¿Sabes lo que me, lo que me refiero, no? Es decir, la señal GPS. Eh, o sea, es una señal que obviamente es de. O sea, me imagino, por cómo es, de baja frecuencia. Uh -huh. No, y... alta frecuencia.
0: Las GPS es alta frecuencia, son... Eh, bueno, no, en realidad puede ser baja, depende del punto de vista en que lo mires. Es menor todavía que la del 4G, pero sigue siendo alta, ¿vale? Está en el rango de frecuencias
1: altas. Sí, claro, o sea, me refiero, no llega a, ni a niveles de radio, porque la radio es increíblemente... O sea, de hecho, para que la gente se haga una idea, la radio es tan baja que por eso eh, se pueden escuchar en otros países eh, diferentes radios de esto. O sea, es decir, muchas veces que si te vas lo suficientemente cerca de la frontera y es porque no se han entretenido en mejorar la señal, eh, puedes escuchar radio de otros países. Sí, eh, sí, sí, Claro, entonces, pero claro, lo, y lo que yo me refiero es, eh, por eso el GPS, supongo, utilizará una frecuencia baja, pero aún así es como mierdas, ¿sabes? Cuando ha rebotado la señal, es que me parece magia eso. Que te lo juro. Eh, bueno,
0: es porque miden, miden con relojes muy, 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 muy muy precisos. Al menos el GPS funciona así. Tienen relojes atómicos los satélites.
1: Eh, Dios. Eh, es, madre mía. es que
0: la, la precisión del GPS depende de los relojes, únicamente, ni más ni menos. Entonces tiene que ser, lo, mientras mejor el reloj, más precisa va a ser la señal que te dé. La ubicación, Pero bueno, a otra ver... Cosa, es una avance... cosa que
1: sí te iba a contar yo del de 5G, es que sé que utiliza diferentes canales a la vez, que es justamente uno de los avances por los que se puede transmitir, el... o sea, mucha más información, uh -huh. porque aunque sea una tecnología tres veces, como tú bien has dicho, o sea, es decir mejoras la velocidad tres veces, eh, si te fijas la velocidad se ha incrementado 100 veces, sí, y es porque justamente al, eh, normalmente cuando tú te conectas a una a una señal a una antena y eh, esa antena está transmitiendo en una banda, pero tú te conectas a través de ella por un canal, ¿vale? Los canales son como mini bandas dentro de esa banda más grande. Claro, exacto. Eh, justo como las radios, ¿no? O sea, es decir, un poco las radios de toda la vida, de los walkie-talkies. Tal
0: cuando, cuando cambias la radio del coche, cuando cambias... O sea, el espectro de frecuencias es desde lo que hablamos, desde los 90 hasta los 101.7, creo que es. Eso es el espectro, pero luego eliges un canal que es la 102.7, una radio, ¿vale? Es un canal. O sin ir más lejos, en el Wi-Fi, cualquiera que se haya metido a su router a configurarlo habrá visto que, que hay canales, puedes elegir un canal. Justo.
1: Y de hecho, normalmente, por ejemplo, el Wi-Fi eh, va, va cambiando de canal. Bueno, pues justamente esta tecnología que han introducido es eh, te da la capacidad de transmitir en varios canales. Porque sí. a, previamente eh, el problema que había era cuando alguien está ocupando un canal transmitiendo información, eh, digamos que he utilizar un término muy técnico y que creo que es muy jodido, y es no puedes multiplexar ese canal. Y han conseguido multiplexarlo, lo cual es muy bueno. ¿Y qué quiere decir multiplexar? Eh, quiere, quiere decir utilizar ese canal por varias personas a la vez. No, pues no parecía parecía mucho más técnico al principio, la verdad. <risa> Ahora lo has simplificado <risa>
0: al máximo. Muy bien. Sí, eh, a ver, sí. es
1: cierto que es una simplificación máxima, pero claro, o sea, es decir, por ejemplo, eh, nosotros lo hacemos continuamente con Internet. Digamos que utilizamos el canal de fibra óptica cuando hay muchos dispositivos intentando acceder a Internet, ¿verdad? Y uh -huh. nadie se sorprende de ello. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Es como si varios ordenadores intentasen acceder por el mismo cable del... De internet.
0: Sí, tal pues, cual, eso, eso es una tecnología que se llama MIMO. De hecho, tu eh, router lo tiene. Tú sí Significa eh. multiple input, multiple output. Durante, por, la mismo, por el mismo canal puedes recibir múltiples entradas y múltiples salidas. Eso es multiplexar, justo lo que acabas de contar. Eh, y así justo la así. analogía que hiciste antes de, de los walkie talkies es muy buena, porque te has dado cuenta que no pueden hablar dos personas a la vez. Exacto. Tienes que esperar a que el otro termine de hablar para poder hablar tú. Porque el canal ya está siendo ocupado. No puedes, no se entendería nada si los dos transmitieran a la vez. Una buena Exacto. Logía.
1: Sí, pues así es como funcionan los canales a día de hoy. Por eso lo que decía Matías de... Si yo tra retransmito una señal de radio en una banda que el Estado no me permite... Eh, quizás estoy eso, molestando a la policía. Estoy molestando a eh, los bomberos en su, ¿sabes? en su radio. Entonces sería un poco... Pues sé Eso. que son capaces de multiplexar esos canales por la velocidad que tienen de... O sea, por esa velocidad de, de frecuencia, vamos.
0: Sí, luego tienen una cosa que está muy bien, que se llama Network Slicing, que es como cortar en pedazos la red. Y tú podrías contratar... Es básicamente la velocidad. Tú podrías contratar X velocidad si quieres jugar a juegos, o una velocidad inferior si solo quieres ver fotos de gatitos o una velocidad 10 veces superior si tienes un evento y van a venir 5.000 personas. Entonces pueden controlar eso. Lo bueno que es, es que es, se llama Software Defined Network. Es una red definida por software. Es decir, que ellos pueden controlar por software, lo cual para la gente de telecomunicaciones es una gran ventaja porque no tienen que hacer infraestructura física. Por software y así pueden se controlar. Trabajo. <ríe> no, bueno, <risa> no te creas. Eh, por software pueden definir. ...infraestructura básicamente... ...y es, eso es súper... ...ventajoso para esa gente.
1: De hecho eso lo que... ...lo que estaba leyendo antes también... ...era que va a propulsar... ...a los operadores virtuales... ...porque... ...claro, a día de hoy... ...los operadores virtuales... ...en realidad no... O sea, no tenían antenas propias... ...es decir, un operador virtual... Eh, ...lo que se considera es... ...básicamente te ofrezco... ...o bajo mi... ...mi precio ofreciendo servicios de terceros es decir, compro el servicio de telefónica y te, te doy teléfono a ti pero en realidad tú estás conectado a la señal de telefónica eh, claro. pues claro, esto mismo propulsaría que estos agentes nacieran muchísimo más y muchísima más competencia puesto que es prácticamente gratis para la compañía que posee las antenas sería cual. genial Sí, en realidad, bueno, es que
0: son un montón de ventajas. Es una tecnología súper compleja, es un avance muy grande, pero es verdad que abre muchas puertas. Luego, ¿se te ocurren ventajas que podría atraer esto a nivel de no usuario?
1: Sé. ¿A nivel de usuario? Yo sí, creo para que... ti, por
0: ejemplo, en tu casa.
1: A ver, yo creo que... Eh, digamos que habría muchas, pero no sé si inmediatas, pero conectar muchas cosas a internet me parecería genial para no depender de un wifi. O incluso al revés, ¿no? O sea, es decir, un poco eh, tener un wifi telefónico o algo así.
0: Sí, en realidad lo que yo me imagino es que te podrías quitar de encima la infraestructura que tienes en tu casa. El típico modem con el router wifi, con el cable, con los transformadores que van conectados a la pared, que se ven feos, que se rompen, que se desconfiguran, que no te haría falta porque te llega directamente desde la antena hasta tu casa adentro. Ya tienes internet, no necesitas ningún aparato en tu casa solo el receptor
1: sí eh, no sé es que quizás sería un... o saber yo sé que la velocidad límite de la fibra óptica no es la que tenemos a día de hoy y por eso digamos que yo creo que se sigue apostando por ella sí pero mucho más
0: alta de la que tenemos
1: claro o sea es decir la, en realidad la fibra óptica o sea no tiene límites o sea los límites que existen ahora mismo son por los detectores de luz que tenemos nosotros que no pueden ir a más velocidad o sea, sí, decir, es una, claro, es una velocidad impuesta por, por la tecnología humana que no por la luz entonces claro, eso sería lo óptimo no que eso sabemos que va a seguir creciendo en cuanto mejoren los sensores de luz, pero si ¿sí no
0: pero es que, es que si lo piensas no solo es tu infraestructura la que se ahorra sino la de la empresa de, de, que te, te brinda internet también Piensa que no tendrían que cablear el mundo con fibra óptica. Piensan que no tendrían que llegar a, a tu...
1: Pero eh... pero no deberían hacerlo igual, me refiero. O sea, es decir, eh, las antenas tendrán un cable al final. Sí, sí, sí. Solo hasta las antenas. Pero eso ya existe. Bueno, es verdad que va a haber que agregar más, pero
0: no es comparable con la cantidad de fibra que tienen que tirar para llegar a cada una de las casas. En mi eso casa entra la fibra óptica hasta, el, hasta <ríe> mi salón. O sea, Sí, sí,
1: Entonces... sí. Es cierto que la cantidad de metros que, de, que dices... Se podría reducir, pero el problema que veo es que, el, bueno, para empezar, eh, todo el mundo habla de que 2020 más o menos va a ser el, el año, digamos, en el que entre el 5G bien en la uh -huh. mayor parte de los países. Pero pero piensa, ¿cuánto tiempo crees que duraremos con el 5G? Porque el 4G ha durado, no sé, ¿cuánto? ¿3, 4 o 5 años? Sí. Más, ¿Más o menos, un poquito eh, más
0: a lo mejor, pero llegando a la gente bien, sí o no, sí Claro, uno, o
1: sea, justo, sí, 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 porque, claro, o sea, supuestamente es como todo. Ah, sí, sí, ya está el 4G, Vodafone, todavía me acuerdo de los anuncios, no sé quién mierda tenía 4G. Nadie
0: bueno, como hoy, que ya hay red de 5G, pero nadie nadie tiene se, un teléfono. Creo que hay dos teléfonos se, en el mundo que reciben 5G ya.
1: Sí, el, S, el, el S10, el, una versión más moderna que el mío, habrá una versión que especial, ser. claro. Sí, sí. Y luego el, el Note 10, ¿no? Creo, y ya está.
0: Sí, creo que hay algún Huawei, y eso es algo de lo que te quería hablar luego también. Pero bueno, antes de eso, otra gran ventaja es que es la internet de las cosas. Eh, mi casa ahora mismo está <ríe> está llena de aparatos raros. Es que ya lo hablé en otro episodio, pero bueno, controlo persianas, controlo luces, controlo la tele, controlo altavoces. Es como eh, controlo... Poltergeist,
1: pero sin película, ni de sí, miedo. Sí, sí las todo temperaturas,
0: brutal. todo. Tengo más de 50 dispositivos conectados por Wi-Fi, a mi router ahora mismo. Uh -huh. ¿Vale? Y son todas cosas que tengo que administrar yo y tengo que tener lo que te dije antes, infraestructura en casa para poder controlar esas cosas. Imagínate si cada una de esas cosas hablara
1: directamente con internet. Estoy casi de acuerdo, pero antes ya, lo ya, pensaba ya, ya. y es ¿cómo mierda resuelves el tema de la configuración? Porque, como te
0: digo, es una software defined network. Ellos te Nos... podrían crear una red privada para ti. Únicamente una VPN donde es tu red. Y nadie ni nada, además de tú, de ti, puede
1: entrar ahí. Pero, a ver, sí. Pero luego habría el problema, como siempre, el de los números, ¿no? O sea, decir, ¿cuál, cuál es el, el...? O sea, por ejemplo, la cantidad de números que hay en España es ridícula. Porque, no sé si sabes, pero solamente están eh, los números empezados por 6 y, y empieza a haber números, está definido por el gobierno, empezados por 7 o sea, ¿pero cuántos números son? Si son 9, pues hay, no sé, o sea, 100, o sea 999 millones por 2, ya está. Uh -huh. Solo. <risa> ¿Pero y por qué me
0: hablas de números? ¿Por las IPs de los dispositivos? Claro,
1: claro, no, claro, no, porque eh, el, el otro, otro de los problemas es que, eh, bueno, pues como toda red móvil, eh, la única manera de autenticarte con la red móvil ahora mismo es por un número de teléfono. Es cierto que empieza a, a existir el. E-SIM, ¿no? El, o el E-SIM, no sé cómo decirlo, la verdad. pero sí, es como las tarjetas así, virtuales. Claro, son tarjetas virtuales, pero aún así requieren de, una, de un usuario de autenticación. O sea, es decir, que al final están ligados a un número móvil. Mm.
0: Sí, bueno, supongo que con el 5G se quitarán esa limitación de encima, ¿no? para qué o sea ¿Por qué lo ligarían a un móvil si muchas de las cosas que se van a conectar no son ni siquiera teléfonos? Son un sensor de temperatura.
1: Sí, o okay. que, bueno, puestos es a día de hoy, ¿por qué me interesaría un número de teléfono para poder hablar con alguien? Claro,
0: eso eso también es interesante. Pero bueno, pero sí, no sé. No sé, creo que es, es un súper avance.
1: A ver, yo también lo creo, pero creo que nos va a llegar, como siempre, tarde. ¿no? Es decir, esto, creo que para cuando quiera llegar, eh, todo el mundo va a estar rondando esas velocidades en su casa. Y, y como siempre, va a decir: Bueno, pues bueno, es, efectivamente se nota, eh, pero es que a día de hoy, que puedes consumir que necesites esa velocidad?
0: Prácticamente Ay. nada, no, no tiene mucho sentido al día de hoy. Por eso digo que es exagerado. De hecho, es los que... 600 megas de wifi, de, sí, de Wi-Fi que tengo en casa son
1: exagerados de fibra. Claro, justo, es lo que te iba a decir. Digo, si es que a día de hoy ya, eh, o sea, es decir, lo puedo entender más porque justamente es como decías tú. Eh, digamos que tu Wi-Fi es como una antena, ¿no? Entonces requiere dividir esa velocidad entre muchos dispositivos. Bueno, claro. vale, ahí lo puedo entender porque al final, pues claro, quieres tú o por lo menos una máxima velocidad en cada uno de los dispositivos. Y si quiero estar, hay seis pantallas en mi tele, en mi casa, y quiero que todas estén viendo una película de Netflix, pues quiero que todas se vean bien. Pero Eso. no sé.
0: Bueno, luego tienes eh, que los, o sea, la fibra puede llegar muy rápido a tu casa. Pero luego el router es un cuello de botella de, ese, de esa fibra. Si no tienes un router moderno de 5G, que casualmente se llama 5G, pero es por otra cosa. Porque va a 5.8 GHz, pero es un tema diferente. Eh, si no tienes ese router, tienes un cuello de botella ahí. Otra cosa que te podría salvar. Pero bueno, no sé, imagínate gafas de realidad virtual. Que no tengan que ir conectadas por cable al, al ordenador, sino que hagan streaming simplemente.
1: Ahí te lo compro totalmente. Eso de sería hecho, genial. En general, todo aparato que pudieras utilizar directamente... Eh, por ejemplo, pues eso un, un iPad un, o sea, algo, Todo eso lo veo perfecto. Pero el problema que veo es cuando tú intentas configurar cosas. Porque, por ejemplo, imagínate. Tengo una bombilla nueva en casa. Voy a configurarla. ¿Qué le hago? Le pongo un número de teléfono. Y entonces eh, mi operador móvil es el encargado de... Que ese número de teléfono esté asociado solamente a mí y solamente yo puedo conectarme a él, o en cambio le pongo una antena Wi-Fi a esa bombilla y en realidad se está conectando como siempre a. No lo
0: sé, probablemente le pongas un nombre de usuario y una contraseña y ya está, no, no es nada. Sí, eso, bien, eso al
1: final es lo que más. Claro, pero me refiero cómo se lo pones si no tienes eh, ningún input físico en el que puedas escribirlo. ¿no? Ya. Entonces necesitas pero bueno, conectarlo.
0: Como a... Tal vez para esas cosas use Bluetooth o Wi-Fi del viejo, no sé. Yo creo que eso se va a ir dando orgánicamente, no lo veo como un detrimento no sé. de, de esto.
1: No sé, ya, yo sé que por ejemplo ya hay servicios de, por ejemplo, de eh, las típicas cámaras eh, IP uh -huh. que no solamente ofrecen el servicio por Wi-Fi, sino también ofrecen el servicio por, por 4G. Por 4G. Me claro, y bien, ahí claro. está súper
0: limitado porque en, un, en un, una transmisión de vídeo en vivo, especialmente si son varias cámaras, se verá bastante lento, supongo. Claro, o sea. claro. baja, o sea. baja calidad y baja velocidad de refresco de la imagen. Hmm. Pero bueno, a otra ventaja que se me ocurre. ¿Nunca te ha pasado estar en un sitio, por ejemplo, un, una empresa donde hay muchas otras empresas con sus propios router wifi y que el tuyo no funcione porque está saturada la ¿El espectro?
1: Eh, sí, es cierto que eso es una castaña. Eso el... pasa, ¿eh? Me ha pasado a mí. Sí, No, pero si eso pasa incluso en tu edificio, No seguro que lo, que lo has sufrido. Y de hecho, si, si vigilas un poco las opciones, como has dicho antes, del router, te vas a dar cuenta a la perfección. Y es que tu router está continuamente saltando de canal porque el resto de tus vecinos están ocupándolo. Y sí, es un coñazo y va mal. Eso es otra cosa que salvarías, ¿no? Pero bueno, eh,
0: hay una cosa curiosa. ¿Te acuerdas una empresa china que fue baneada de Estados Unidos?
1: La propia Huawei, ¿no?
0: La propia Huawei. Fue baneada de Estados Unidos porque teóricamente eran espías, ¿no? O que estaban robando información eh, sí. o una cosa del estilo, ¿no?
1: A ver, es que, es que digamos que sus móviles pues tenían ahí en el micro algo chungo, tenían un chip de más, o algo así. Sí, ve un vale. poco cachonal.
0: Algo así era. ¿Sabes quién es el mayor fabricante de antenas 5G del mundo?
1: Sí, no es Qualcomm, sí, lo sé. Es Huawei.
0: <risa> no, ojo, en... Qualcomm es el de receptores, las antenas pequeñitas que van dentro del móvil. Yo te estoy diciendo las que van en las torres que transmiten.
1: Sí, sí, Huawei. De hecho, es son todas Huawei. las que. Eh, todas las de Reino Unido están hechas por Huawei.
0: Entonces, fue, fue un, ahora ya Huawei está permitido no en Estados Unidos. Pero fue muy curioso durante ese momento porque cuando en el momento en que se lanzó el 5G, todas las antenas que estaban transmitiendo 5G eran Huawei, pero los propios móviles Huawei que tenían 5G estaban prohibidos. Sí. Es como... fue Y, fue un y poco de, raro. Hecho,
1: de hecho, debido a eso, la empresa ha dicho que eh, está a un cara o cruz de estar en bancarrota.
0: Sí, lo, incluso. la
1: noticia ayer o hoy.
0: Es una pena porque son una de las pocas empresas que está apostando a, a hacer cosas a precio aceptable, a una calidad buena hmm. y es que le, básicamente lo lo, lo, lo lo hundieron, literalmente lo hundieron.
1: Claro, porque eh, is your way <risa> por Huawei.
0: Huawei. <risa> ¡Oh Dios! Voy a ¿No, eso a voy a la a por favor, sí. <risa> Y bueno, incluso han sacado su propio sistema operativo. ¿Por qué? Sí, porque Google hecho, tenía prohibido... O sea, cualquier empresa con base en Estados Unidos tenía prohibido tratar con estas empresas traidoras, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces Google tuvo que decirle a Huawei, ok, no puedes usar Android en ninguno de tus teléfonos. No te lo puedo permitir.
1: No, pero Entonces, lo peor no fue eso. Propio. Porque, o sea, es decir, digamos que lo más catastrófico, que diga, bueno, no puedes utilizar Android... Eh, bueno, en realidad Android no, se no podía porque es código abierto. Pero el, pero, pero el otro problema que sí que fue más grave fue el de, de, de la App Store, la Play Store de Google. Es Que, es que justo esa eso sí que estuvo prohibida. Claro, o sea, no te, o sea es decir, esa gente, esa, po esa pobre gente, se ha quedado literalmente sin aplicaciones. Sí, sí,
0: sí. ¿Sabes? Lo difícil que es empezar eso de cero. Casi imposible. Lo de Android es curioso porque es de código abierto, pero el core de Android. Eso se llama OSP. Es Android mm -hmm. Open Source Project. Pero todas las Google Apps que se llaman, que son la gran mayoría, como los mapas, YouTube, la Google Play Store, mmm, Gmail, y todas las que se te ocurran que sean de Google, son de código cerrado y tienes que tener una licencia de Google para poder usarlas. En mm -hmm. tu marca. Sí, Entonces, eso es si cierto. te quitan eso, casi eh... no tienes sistema operativo.
1: Pero también te digo que esta gente le dijo, eh, vale, perfecto, que Google me niega la, la entrada a la Play Store. Pues eh, tranquilos que ya estoy haciendo yo mi propia Play Store. Porque quizás, a diferencia de Apple, uno de, de los puntos buenos de que sea open source es que la gente se puede descargar el APK, o sea, es decir, el, el fichero que es como si fuese un exe de Windows para su propio móvil y lo puede utilizar bajo su responsabilidad en el móvil. Entonces uh -huh. dijeron, bueno, pues ahí te quedas, pringao.
0: Hacemos el <risa> nuestro. Sí, es que al final lo que hace falta es un poco más de competencia. Es, tenemos a los dos gigantes que son Apple y Google, y ya no te puede salir de ahí. Es como Mac y Windows. Ahora, por suerte, está entrando Linux un poquito en el mundo, pero es que está ahí todo muy... Falta competencia, la competencia es sana. Ayuda uh -huh. a todos a crecer. Y en los móviles no hay. Porque es muy difícil, claro, gusta.
1: pero bueno. Por eso me gusta que haya patinetes de todas marcas, para poder yo estrellarme con el que yo quiera.
0: <ríe> y romper, para que te puedan ir echando de uno y del otro, para que puedas seguir andando.
1: Efectivamente.
0: Bueno, lo último que quería contar sobre el 5G, y en realidad Podrime. más que contarlo es una aclaración, es que he visto muchísimos, ahora investigando un poco sobre el tema, muchísimos vídeos y noticias sobre que el 5G es malo, Viene a controlar a la humanidad, da cáncer y es el demonio.
1: Eh, básicamente sí, por ese orden. Eh, pero lo peor de todo es que eh, hay una enfermedad inventada con respecto a esto que, que me, ha, me ha chocado muchísimo, porque según la veía me hacía muchísima gracia. Y es, como dice? Eh, hipersensibilidad... Joder. Hipersensibilidad electromagnética. Mm. ¿Vale? Que es que es, digamos, una de las... O sea, esta gente se queja de que son capaces de, de, de percibir las señales de Wi-Fi 4G, y obviamente, por, por por ende, las de 5G, que son todavía como más pequeñas, y son capaces de notarlas en su cuerpo y que les impiden dormir, etc. O sea <risa> es decir, les, les causan dolor de cabeza... Eh, a ver, es como muy absurdo. Por supuesto, no está demostrado, pero que sepas que... En, o sea, lo estaba leyendo antes, en abril de este año se canceló en Bélgica porque iba supuestamente eh, las señales de radio eh, están demasiado cerca de las leyes que tienen de la radiación, es decir, que estaban pasando fronteras ahí y no querían entrar, y en, y en Suiza tres cuartos de lo mismo. Pero es que hasta hace nada, la semana pasada, había en Irlanda manifestaciones en contra de que se pusieran esas, esas antenas de 5G, puesto que eh, eh, podían causar cáncer y movidas así. Es que, es,
0: como... es que pasa a ser preocupante esto de la humanidad y las noticias falsas y todo esto. Esto señor y señora se cura con un gorrito de papel aluminio. Usted se lo pone y se <risa> olvida de todo el problema, ¿vale? Y sale por la supuesto.
1: Clase. La jaula de Faraday, por supuesto, está clarísimo.
0: Sí. Pero para aclararlo, no hay ninguna demostración de que la radiación a esas frecuencias cause ningún problema de la salud. Ojo, no está demostrado ni que sí, ni que no, tampoco. Pero de todas o sea, las hombre, pruebas no se han sacado eh, conclusiones o resultados claro, concluyentes.
1: Es que que no saquen resultados concluyentes implica que no hay nada que puedas objetar a ello. O sea, es decir, que no hay nada que demuestre que efectivamente pasa algo. Efectivamente, o si sea, es que, sí. claro, ha llegado o a
0: sea, es... hacer una, una tecnología implementada por gente tanto capelotas como la Unión Europea, imagínate por la cantidad de controles que tiene que haber pasado antes de que pongan una mínima antena en cualquier parte.
1: Sí, sí, sí. No, no, increíble. o sea Porque la Unión Europea es lo puto peor en ese aspecto.
0: Claro, para que luego venga un tarado en YouTube y diga dos cosas que se acaba de inventar para ver qué tan viral hace su vídeo y la gente se lo compre. Y la gente lo crea, y la gente salga a manifestarse, y la gente se esté quejando.
1: Ah, me estresa eh, un poco. Eh, vivimos en el mundo de la... No sé cómo decir... Sobre desinformación. Información. ¿O ¿Desinformación? No, al revés. Yo creo yo creo que es al revés, porque a día de hoy... O sea, la desinformación la vivían hace 50 años. Pero desde hoy hay tantísima información y tan contradictoria que... Tú puedes creer perfectamente que la Tierra es plana, que los campos electromagnéticos eh, pues causan cáncer o que te da dolor de cabeza porque no desconectas el wifi por las noches.
0: Exacto. Lo que pasa es que, a ver, lo que yo le digo siempre a todo el mundo y creo que ya lo he dicho en este podcast, verifica de dónde viene la información que estás leyendo antes de creértela, ¿vale? Una cosa es un estudio hecho por una universidad prestigiosa y otra cosa es... Un video de YouTube hecho por Johnny185. ¿Vale? Que es un tarado que quiere ver a dónde llega su, su chiste. Porque al final es un chiste. ¿Vale? Porque luego pasan cosas como lo de los terraplanistas. Y que se hace más grande de lo que, de lo que debería ser. Que empieza como un chiste y luego termina siendo una estupidez. Entonces, yeah. por favor, verificad las fuentes de la información. Es lo más importante hoy en día. Es un tema grave y delicado. Sí,
1: pero eso da para podcast, ¿eh, mato? Creo que da para 10 capítulos. Que te... Lo que
0: pasa es que me pongo muy mal y, y voy a terminar rompiendo todo.
1: Sí, sí, te cabrías muchísimo, ¿eh?
0: <risa> pero es que la gente tiene que usar un poquito lo que tiene entre las orejas.
1: A ver, es cierto, pero el problema está en que creo que a día de hoy es muy difícil, es lo que te digo. O sea, tú puedes buscar... O sea, el otro día veía un vídeo sobre esto mismo y hay dos cosas. Y es que puede haber expertos, ¿vale? Que aún siendo expertos, eh, tengan una opinión contraria, ¿vale? A la que nosotros eh, en este caso tenemos. Pero, eh, claro, decía, dice, es la, el consenso entre expertos lo que se da como por sentado. Es decir, eh, igual que en determinado momento mm, eh, Darwin y creo que era Lamarck, si no me equivoco, eh, cada uno tenía una teoría distinta, ¿vale? Es luego, a posterior, el, el consenso entre expertos los que verifican o admiten como más válida la, la proposición de Darwin de, bueno, eh, pues eso, la evolución de las especies se debe a mutaciones y se acabó, uh -huh. ¿vale? Eso es lo que me refiero, o sea, es decir, a día de hoy tú podrías encontrar expertos diciendo que las, eh, los campos electromagnéticos sí que son cancerígenos, pero quizás lo que deberías buscar es muchas opiniones al respecto. Y eso sí que es mucho más difícil de conseguir. Eso es. Lo que
0: pasa es que también puedes encontrar expertos diciendo que vacunar a los niños causa... Autismo, sí. Autismo. Entonces, es, es como tú dices. Hay que buscar el consenso general, pero con fuentes fiables. No, no basta con que sea un profesional. Porque si es un solo profesional, puede decir cualquier cosa. Puede estar igual de chiflado que cualquier una persona normal no profesional. De lo mismo.
1: Como nosotros, que ni siendo profesionales... Aquí estamos, lo solucionando sabemos, los problemas del mundo, claro. Efectivamente.
0: Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Yo creo que es un avance tecnológico increíble, porque han sorteado un montón de dificultades que, no sé, hace un par de años atrás eran imposibles de, de sortear. Y creo que puede sí, tener muchas, cierto. muchas ventajas. Vamos a ver cómo se da.
1: Sí, es cierto, pero yo creo que si te fijas estamos llegando a un límite teórico-físico, ¿no? Es decir que... Es un poco como, no sé, como nuestros sensores de luz, que ahora mismo pues no dan para más, o, o no se pueden meter más transistores dentro de un chip porque es que literalmente no entran, o sea, es decir, es que no hay materia donde ponerlos. Entonces, si sí, es cierto que ahora mismo, como tú bien dices, vamos a tener que incrementar el número de, de antenas, eh, de, claro o sea, es decir, llegan a una a una distancia no muy grande tiene los problemas de, de atravesar eh, materia. Entonces, tiene pinta de que estamos llegando a un límite, como, pues eso, más físico que, que otro. Sea,
0: lo que pasa es que el bosque, te, el árbol te está tapando el bosque, hijo mío. Estamos llegando a un límite de lo que conocemos. De lo que sabemos. ¿Cuántas cosas hay que no sabemos cómo funcionan y que a lo mejor descubrimos y decimos, ¡uh! Oh, mira que bueno, esto sí. no lo conocíamos y resuelve todos nuestros problemas de... A lo mejor podemos transmitir por, no sé, por señales de humo y son mucho más rápidas que el 5G. No lo sé.
1: Podría ser, pero me refiero a que tiene pinta de que eso estamos tocando tocando cima. Tocando nah, cima. No, 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 no.
0: Nunca ha pasado. Nunca ha pasado y no creo que vaya a pasar. Y cuando llegue ese momento, vamos a descubrir algo nuevo y se van a abrir más puertas. No te preocupes. que, es eso que no. Es, es que a
1: estamos locos. O sea, yo estoy de acuerdo, pero creo que... Bueno, no sé, dejémoslo para un siguiente pa episodio, me parece... Sí, sí, me que además no soporto ajuntado. los
0: futurólogos. nadie puede predecir el futuro basta de que salgan futurólogos en el mundo, eso no existe ¿vale?
1: Te lo digo yo si quieres Vamos a terminar el episodio ahora Ahora